0: Divertido, espontáneo, dinámico. Esto es Pariendo Ideas, tu podcast. Divertido. Divertido. Hello, 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 chicos. Hello. Bienvenidos a nuestro programa... Pariendo Ideas. Nuestro podcast de hoy está dedicado para un tema bastante especial donde todos nosotros hemos tenido muchas experiencias, algunos solamente una, quizás otros muchas experiencias buscando trabajo. Nuestro primer José o la primera chiripa, vamos a hablar de nuestras experiencias, que cada uno de nosotros tuvimos esas anécdotas, tan especiales y un tanto jocosas que pasamos cada uno cuando estábamos buscando nuestro primer empleo.
1: Así es, Virginia, señora, por fin nuestro primer podcast. ¡Gloria a Dios! Una, una promoción en Instagram, por fin. Ya estamos aquí. <risa> Tenemos la gente harta. Pronto, pronto, pronto. Así mismo, pronto, pronto, pero nada, nada pero ya. Por fin ya estamos en esto. Ah, sí. Y en verdad, como Virginia, es un tema muy interesante, donde nosotros le vamos a estar contando vivencia, anécdotas, ustedes van a aprender de todo un poco aquí. ¿no? Exactamente. Y ya bueno, para
2: que yo la gente, yo creo, los 82 seguidores que tenemos no conocen más o menos, pero vamos a
0: presentarla como quiera. Mi nombre es Virginia, la amante de la vida.
1: Mi nombre es Génesis y soy la que más chilea. Nadie sabe
2: qué es. <risa>
3: Por aquí, Daniel Rosis, el abogado del pueblo. Placer acompañarles.
2: Mi nombre es Evelyn, el personaje, Drama Girl.
4: Y aquí yo, o sea, yo, ustedes no me conocen, o sea, yo. Eric Simeoli, el alma libre, para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy O bueno, cuando ustedes los estén escuchando, espero que sea un placer para todos ustedes eh, Indagar en este podcast con nosotros y que aprendan eh, ciertas ideas que les vamos a estar dando del día de hoy Para su primer, eh, ¿cómo diría?
2: Su primer joseo. Su primera experiencia. Para, para, su,
4: para su primer Jose exacto, gracias Evelyn y las chicas. Y todo y nada, vamos a hacer eh, el desarrollo del tema inmediatamente.
2: Dime, me Ole, ¿cuál fue tu primer empleo? Cuéntame, que te, te tiraron a la calle y te dijeron, mi hijo te toca trabajar, ¿cómo fue? ¿Dónde
4: bueno, fue? mi amor, bueno, mi amor, ¿qué te digo? Yo a los 17 años, desde que yo salí de este bachillerato, yo tenía un deseo así como de tener dinero en mi bolsillo Y yo regué el currículum. Todo, tu En verdad, todo
1: el mundo vive por eso.
4: <risa> mi amor, pero mira, este era fuerte. Entonces, me acuerdo yo voy a, un, a, un, a una tienda, a una multitienda esa que, que venden varios servicios y cosas así, querida. Y llevo mi currículum. Es una tienda de, de asiáticos chinos. Y yo, mi amor, me hice muchas expectativas Porque eso era algo grande Ay, Dios mío, o sea, con... yo dije No, aquí está la gloria de Dios, mi amor Yo... Yo dije, aquí yo duro cinco años, mi amor, porque ay, hombre. Eh, cuando yo cuando yo fui a, a llevar el currículum, había un trabajando, que fue quien lo recibió, y yo le pregunté, que así como de elegido, ay mire cuánto pagan, ¿Qué, sí, okay. y él me dijo seis mil, y yo, mi amor, cuando él me dijo seis mil, yo pensaba que era quincenal, mi amor, yo dije, mierda. ¿Cuánto, cuánto? ¿Seis mil, mil? Sí, porque se Ay, ay muchachos, <risa> pero fue una gente que no
1: ha visto
2: ni un peso en su vida, dime.
4: Mi amor, pero lo peor, lo peor era que yo pensaba que eran seis mil pesos quincenal <risa> 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 Mi amor, estaba yo, y a la, a la semana de, yo, de yo llevar el currículum, me llaman los chinos y que ay yo no entendí casi nada, yo nada más dije, ven el lunes, y yo ok, pues fui mi amor, mi lunes. Eh, Dice que hacer de una entrevista, yo estaba pila de chopísimo esto era cerca de mi casa, y mi amor, fui yo así pila de chupísimo allá. Y me dejaron ese mismo día trabajando. Yo quedé malísimo. <ríe> Mi amor, a la semana, a la semana que vienen a pagarme esta gente dos mil pesos. Ya me quedé así, como que. Oh. Y voy yo me le acerco al muchacho que me recibe el currículum. Cuente. <ríe> sí, esto es lo que pagan, aquí seis mil pesos. Y yo mensual. Y ya...
2: <ríe> Mira, ¿y cómo fue que te lo dije? Un chino, ¿verdad? dime ¿Cómo fue que él te lo dijo? Dímela vos, voz
4: no ay mira ay mira él este era un chino mi amor más buena gente en verdad él era buena gente de todo. pero al final mi amor a los tres meses me votaron porque tú sabes que a los chinos de este país votan a los tres meses para no estar metiendo para no, para no meterse en serio con los chinos eh, yo quedé seco y la china la esposa del chino que me contrató me dijo que eh, ya no vamos a solicitar tu servicio porque <risa> después de que tú instalaste aquí eh, <risa> Te crearon unos chimes, y que si yo que yo me quedé así como que y con quién se va a crear chimes? Y nada más que yo trabajo con el otro muchacho y yo yo como, yo como...
1: esa cotorra que te dieron
4: mira ay pero Dios mío pero mira gracias a Dios que yo salí de ahí aunque fue una buena experiencia porque aprendí mucho de los chinitos y de las ventas mi amor yo, yo yo estoy perra mi amor vendiendo ahora y todo mi y que tú hacías gracias a los chinitos ¿Qué tú ay mi amor yo tira ay yo 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 fui allá con la cabeza en blanco y hasta, y hasta, a, hasta salí de diseñador de fotos de ahí, mi amor, Porque ellos tenían un foto estudio ¿Ah? y nadie sabía tirar fotos. Y yo, bueno, pues agarré esa cámara y empecé.
2: Mi amor, soy y un fotógrafo, eso, muchacho.
4: Y todo, y a la gente, la gente me dejaba por opina, de así un pestito, así y 50, así. Ay, sí, yo veía la ¿no? gloria de Dios. Yo veía la gloria de Dios, mi amor, o sea. Pero después de, después de ese trabajo, gracias a Dios. Eh, eh, encontré mi primer trabajo legal, que fue en un call center, ahí me fue bastante bien, ahí eh, inicié mi carrera universitaria, contabilidad, y gracias a Dios me fue bastante bien, no me quejo, y no me he quejado de ningún trabajo, porque siempre me han dado sustento, y eso es lo bueno, eso es lo que yo busco de un trabajo, que sea estable, y que el sustento sea bueno, porque mi amor a gustos caros, bolsillos. Y que uno
2: aprenda también, porque para mí, cuando yo busco un, un trabajo, para mí lo primordial es yo sacar el juguito, aprender lo que
1: uno puede. Claro. Exacto.
4: Claro, mira, mira por ejemplo, yo donde los chinos, yo aprendí edición, mi amor. O sea, yo no sabía nada de, de, de edición en computadores. Ellos usaban eh, Adobe, Photoshop. Y mi amor, yo, yo fui a la perra, mi amor, y dando fotos de y fotos para pasaporte. Y le ponía este montaje, esta foto de boda, que iban esos eso, eso rullitos de por allá, a tirar foto, foto de boda. En esos, en esos fondos, mi amor. Ay, mi amor, yo fui icónico ay. Pero, pero,
1: pero, Yo necesito
4: no unas elecciones. Para que tú veas. Ay, ay, pero yo no te he dicho. Yo hasta ahí aprendí a relojería. Yo desarmaba relojes, yo ponía, yo cambiaba pila de relojes, yo arreglaba relojes y prendas. Ay, mi amor. Mi amor, pero tú saliste qué?
0: mecánico
2: de ahí, ¿fue? ¿Cómo mecánico? Amor,
4: yo usted, yo ¿Qué usted, tiene
2: que ver lo
4: de
1: la Bueno, de todo.
2: Una... Bueno, mi amor, un mecánico que arregla de todo, yo no sé. <risa> no, él salió todo,
1: todo de ahí, porque él está hablando que él hizo Photoshop, ahí arregló reloj. Muchacha... Arreglaba, arreglaba
2: cámara, no también. Tú no la cámara, por si acaso. Los chinos
4: no No, también. no, no, amor. No, amor. Yo lo que cogí, uno pique cuando iban unas gentes que le sacaran unas copias. Iban con estos libros que me pasaba yo una tarde entera imprimiéndole un libro. Una Pero al fin cobra de 200, 300 pesos. Mira, yo cogí uno. Mira, mi amor.
2: El, no, realmente. uno el, el joven que sale a buscar un empleo que no espere regularmente esperar una cosa, dije, grande. Yo lo digo, un joven, es no, un joven común que salga a buscar un empleo, se sabe que va a coger lucha que va
0: común ya, y no común en verdad, o sea, en verdad, en verdad el primer empleo eh, se trata de, uno tiene como que muchas expectativas, pero al final lamentablemente tú tienes que coger lo que venga porque que tú estás desesperado, es tú quieres salir de la casa, ya tú estás harto o harta de pedirle a mami y a papi para que te den para la peluquería o para el salón y tú quieres manejar tu, tu dinero entonces tú al final siempre terminas cogiendo lo primero que encuentres y lo otro es que tú sabes que de una vez te preguntan sobre la experiencia laboral, no tienes experiencia laboral y por eso entonces tienes que empezar desde cero con algo, con lo no importa qué tan eh, eh, sencillo sea el trabajo o que no te guste, tú coge lo que sea.
4: Claro, es como dice Virginia, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo finalicé ahí, o sea, me finalizaron. Me <risa> finalizaron. Sin, sin regalo sin nada, o sea, mi amor, yo sin un peso, me pagaron mi última quincena ahí dándome mi quincena, me acuerdo yo eran como las ocho de la noche, la china me dijo para afuera y yo, bueno, a las dos semanas, mi amor, fui yo a arreglar currículum de novia, a las dos semanas me llamaron y estaba yo en el concepto tendrándonos todo, mi amor, yo estaba feliz Eso
1: sí, verdad, dice eh, Virginia, estoy de acuerdo con ella, porque uno como joven es como unas expectativas, como un millón, uno está como ansioso eh, por generar cuarto en sí, verdad
3: claro tú tienes,
1: tú tienes como esas expectativas como que todo te va a salir bien pero cuando tú caes a la realidad que tú estás sudando esos cuartos pero es esforzándote trabajando pila como que hay que tú empiezas a afrontar la vida en verdad pero uno pasa de todo
0: en verdad bueno, yo, le, yo les voy a contar mi historia porque es que en verdad uno uno tiene esas expectativas por ejemplo cuando yo empecé ya la universidad yo ya tenía mi 18 años, casi recién cumplido. Y no sé si ustedes saben que la universidad... ¿Y cuánto la universidad cuántos años tienes ahora, Virginia? Eh, 28. <risa> <risa> no yo tengo problema en decirlo, gracias ¿Sí? al señor. No, no, no tengo 28. Tengo que decir la verdad. Oh.
4: Reina. Cuando
0: yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ustedes saben que hay que tomar ese examen de admisión. La guana, la de, Para calificar, para ver si tú calificas a la carrera que tú elegiste. Señores, cuando yo llené mi examen, yo estudio psicología industrial. Yo quería aplicar para psicología y perfecto. Pues apliqué inmediatamente para psicología usted No sé si ustedes saben que hay unas preguntas como que en qué tú te imaginas o cómo tú te imaginas eh, eh, trabajando, como en qué condiciones, que en una oficina, que si en un terreno. Es como para identificar el área donde tú quieres caer o, o si tú caerías bien. No sé si me siguen. Pues yo siempre me, me veía trabajando en una oficina, así, con papeles, con mi un escritorio no acuerdo, ¿no? bastante grande, para mí, con una computadora, mi teléfono, una jefa, mi amor, así era que me imaginaba mi trabajo, bebé. una jefa. Mi amor, entrada, todo el mundo, amor, yo te lo estoy diciendo. De entrada
4: una jefa. Pero mi, pero mi amor, disculpa que te interrumpa, Virginia. Eh, unos, uno piensa así de esa forma, pero ya cuando uno se ve, porque ya, gracias a Dios, estoy en un trabajo así, pero cuando uno se ve ya en un trabajo de oficina, de que tranquilo y vaina, amor, es más tedioso, porque mira, hay veces que yo digo, yo quiero volver a poner los chinitos, yeah. porque bueno. los chinitos yo era como tan, yo era como tan interactivo, y el día, o sea, el día entero sentado en una oficina ahora, o sea, es muy diferente la, la, La dinámica es diferente, Continua. pero es verdad
0: tú sabes que todo va a depender con tu personalidad si tú eres una persona bastante extrovertida, una persona que, que le gusta estar en constante movimiento, cuando tú te ves sentado en un escritorio efectivamente tú vas a sentir vas a sentir como que ese sentimiento así de tan contradictorio como que espérate Exacto. como que si sí, me siento estable pero como que no es lo que yo quiero entonces en mi caso yo siempre me visualicé así pero llegó el momento mi amor de ir a buscar el primer trabajo y adivina qué bebé si tú supieras
2: mi amor dime qué fue lo que hiciste
0: salgo la prima porque siempre hay alguien, tú sabes que tú siempre le dices ay pues, Es verdad, es verdad. Si, uno siempre si, si se, se necesita, uno, tú necesita alguien, allá, tú siempre estás buscando con la gente más cercana. Pues una prima que trabajaba en un centro comercial, en una tienda en específico, creo que esa tienda ya no existe, se llamaba Comporama, era de muebles, cama, artículos para el hogar. Y pues ella trabajaba ahí y me dice de... Ah, sí, mira, se necesita promotora. Promotora, como el nombre lo dice, para promocionar y es por temporada. Básicamente ese, ese tipo de trabajo es por temporada. Señores, porque dije, vamos para allá, porque ya en mi casa me están votando de que tú sabes, de que no hay cuarto, te ponen la cara dura cuando tú pides para ir para el salón, ya tú quieres manejar tu dinerito, ya tú tienes 18 y tú quieres, tú sabes, de que sea independiente, tú quieres poder alzar al alza algún chin más y para ti poder hacer está produciendo, mi amor. Ay, Ay Dios, Dios. Dios. que
2: ya tú quieres no, decir, no, en verdad, te empiezan, de que tú tienes 18 años, en la casa empiezan a decir, aquí no te vamos a pagar universidad, tú tienes que salir a buscar, tú no te puedes quedar en la casa eh, encerrada, tú tienes que salir, ¿qué? Okay. Mi amor, con la
0: mirada Yo, pero, te lo ese Entonces, es el que tú acabas de decir Evelyn, te lo van una sola vez ya después con la mirada tú vas a buscar agua a la nevera y te miras mal, tú no has comprado agua en esta casa Entonces, eso se enoja pues nada, pues yo me fui con la prima, mi amor y ahí todo muy bien, la entrevista una entrevista, ya tú sabes que tú de verdad tú piensas que tú estás aplicando para el puesto de gerente mínimo y, okay, es verdad trabajo, nice pasamos la entrevista, ok, tú vas a ser promotora, está bien, me explican qué es lo que voy a hacer pues todo consistía en regalos bendito, eh, ¿cómo se llaman? estos ajá, ajá. donde se anuncian las ofertas eh, los Poucher. vouchers yo iba a tener que estar en la entrada, de, en una de las puertas de entrada del gran cerdo, centro comercial, perdón que es centro. parar ahí dando los benditos papelitos, que ustedes saben que nadie le gusta coger esos benditos papelitos, porque eso es basura. Desde <risa> la gente, tú se lo vas pasando, tú obviamente entra tantas personas que tú no tienes el control de saber a quién tú le dices y a quién no, tanto cuando entra como cuando sale, a menos que cuando salga tú le veas el papel en la mano. O Entonces sea, tú te encuentras con mucha gente que tú le pasas el papelito y no te dice nada, o te, o te ignoran y así sucesivamente. Señores, al final... Al final de la jornada, ese gran trabajo que yo me imaginaba que iba a tener, sentada en una oficina, y, y, y que bajo aire y todo, mi amor, no, mi amor, no fue así, fue parada ocho horas, o no recuerdo si más, porque ya de eso hace bastante tiempo, hace ya diez años o más, parada en esa puerta, dando esos papelito. Y tú sufrido, ¿verdad? Con media o una hora para comer, que yo iba adentro allá a la tienda, al establecimiento, un área de comida, comía y de nuevo a dar los papelitos. Eso era el dolor de pie que no se aguantaba. Cuando yo llegaba a la casa, ya tú sabes, quejándome grave, mal, pero me estaban tratando bien, porque es otra cosa, señores. Cuando ya tú comienzas a producir en la casa, te miran diferente. Te guardan Ay, esa cenita, que cómo te fue, que mira lo que te guardé. Y cuando se está acercando la quincena, eso es otra historia, mi amor. Ay, hay se está no comida, no hay arroz, no hay aceite. No hay, hay que pagar. Sí. Hay que buscar. No, y te diferente. A veces no son tan exigentes, tú sabes. Algunos te piden de una manera bastante como, tú sabes, como que jocosa o no sé, como con amor, tú sabes. Pero en verdad... Todo fue muy contrario a lo que yo quería y estaba esperando. Cuando yo vine a decirle a mami que yo iba a dejar ese trabajo y que yo ya cada vez que llegaba la saturaba con que ya yo estaba cansada, que no aguantaba, venía el sermón. qué trabajo es trabajo, que por eso se le llama así, que yo trabajé en, en los años 1600 en tal cosa, haciendo tal cosa. Y los padres de uno que le dicen así que, que cuando yo trabajaba en el tiempo aquel Que yo hacía X cosas Tú sabes que ellos todos lo agravan Sí, bueno, sí sabes, son, son dramáticos que... Los papás son dramáticos claro. de por sí
3: yo caminaba 13 kilómetros para ir a la escuela.
0: Exactamente, yo no tenía tantas facilidades, yo esto, yo lo otro. Entonces, comienzan por ahí. Y yo, pero es que yo no soy tú, mi amor, es que no aguanto el fuerte, me duelen los pies. Y esa fue, esa fue mi primera experiencia. En verdad, yo no recuerdo qué tiempo duré, pero créanme que tres meses no fue. Yo no terminé la jornada, la, la temporada yo no la terminé. Solté ese trabajo en banda y luego conseguí otro, ya esa es otra historia, pero en verdad señores, buscar el primer empleo no es fácil, y todo el que esté en esta situación actualmente que no espere algo muy guau, a menos que sea que esté bien pegado
2: exactamente, exactamente, exactamente esa es la palabra, que esté bien pegado usted no, si usted, pero sí. usted está usted es usted es bueno no es lo es malo de... ahora, bien,
0: ahora bien, yo no me arrepiento porque todo lleva un aprendizaje y lamentablemente a veces cuando tú tienes las cosas eh, como que las comodidades desde un inicio, después tú te acostumbras a eso y cuando viene a veces no la valoras. En verdad sí ya después de eso como que cuando tú tú yo subí al otro trabajo como que se valoraba un poquito más porque se notaba una diferencia. Ya no era un trabajo donde yo tenía que estar parada todo el día. Y todo eso tú lo sopesas y como que tú vas valorando más las cosas. Sí es bueno eh, a veces tener ese tipo de trabajo, aunque es trabajo, o sea, uno no lo elige por gusto, pero es porque le tocan, por necesidad. Uh -huh. No es que estamos hablando mal de, de los trabajos, ni del primer trabajo, ni nada de eso, porque como dije, todo trae al final un aprendizaje.
2: Exactamente, eso es lo que yo digo, que uno tiene que sacarle de todo, uno aprende de todo. Es verdad que se coge No, yes. Pero de todo lo no,
1: En esa parte como dice como estaba hablando Virginia, que uno en su primer trabajo, en verdad, uno siempre es muy inmaduro, porque es que uno no está acostumbrado a que a tener un jefe, a hacer obligaciones a, directamente con alguien, o sea, como que uno vive en un mundo de fantasía, ¿eh? como que uno no está preparado para y
0: pues,
1: Exactamente, y por eso es que uno como que no lo valora
3: mucho.
2: No, porque... no solamente no lo valora, es con temor, porque tú no sabes lo que vaya a, tú vayas a hacer. Tú no sabes si tú te manejes bien, si te cancelas a los dos días. Yo le voy a contar ahora lo que a mí me pasó.
0: Génesis, tu primera experiencia.
1: Bueno, mi primera experiencia, en verdad, yo pasé mucho trabajo cuando conseguí esa primera experiencia laboral. Recuerdo como si yo fu como si fuera ayer, que yo tenía como 19 años por ahí. O sea, yo desde los 18 ¿Y estaba tienes? en social. Ah, yo soy una bebé, yo tengo eh, 22, <risa> iba a decir 21 <risa> Pero pues sí eh, Yo recuerdo A eso de los 18, 19 Yo comencé A josear y estaba ah, Por mi lado, porque uno Como que cuando Cumple los 18, uno como que está nervioso Eso es lo que me pasaba a mí Como que yo tengo un nerviosismo A mí, gracias a Dios Nunca me hace falta nada. Mi, mi padre me sustenta, me sustentaban en ese tiempo. Ay, gente, es verdad, pues, gracioso.
3: Gracioso. <risa> la verdad que todo
1: ¡La Señores, pero uno se pone ansioso, uno, uno se pone de que contra, pero yo quiero salir, quiero mi salida, quiero ir para mi salón y todo cuando yo quiera. Quiero, si quiero ir a un food truck, a un sitio de comida, ¿tú me entiendes? Sí, es verdad. Entonces, yo recuerdo que yo me puse a enviar e-mails eh, con mi currículum, también fui presencial a varios, y yo no conseguía nada. Yo estaba como que yo tenía la peor mala suerte. ¿Sí? Como que tenía me pegaba yo Hasta que en, por ahí como por agosto, eh, no me acuerdo mucho del año, por ahí como por agosto me llamaron entonces fue como que tan agua porque me llamaron como de tres empresas de, de tres empresas como no mi amor había era que,
4: era
3: que ser fila
4: rico, después de que uno consiga el tra... después de que uno consiga el trabajo mi amor Ah, En esa misma semana que uno firma ese contrato, en esa misma te semana te llaman de cinco o seis trabajos diferentes.
1: Es verdad. Y uno,
4: como que, como que, hace. Ah, okay, sí, ¿eh? Yo
1: estaba dije, pero mira, para que tú veas que uno no se puede desesperar. Esa semana me llamaron de tres empresas y en esa misma semana fui a las tres entrevistas. Entonces a la que me llamaron, que me confirmaron, que cuando me confirmaron, yo estaba como que no lo podía creer, porque tú sabes que cuando como es tu primer empleo, tú estás como emocionado, tú estás linda, pero me llamaron de verdad. Tú sientes una felicidad, mira, tú sientes
2: una emoción, como una... Yo no sé, es que yo no sé, yo no porque sé. Que bueno.
3: va todo el punto, que todo sepa. Sabe, que... te...
1: Sin saber no sé dónde se, si se está metiendo, sin saber que se está metiendo el cuchillo. Entonces, nada, me confirmaron ahí. Cuando yo fui, que tomé, porque eso fue, eso era por pruebas allá, en verdad mi primer empleo fue en un call center, eran dos pruebas, cuando me llaman y me confirman la segunda, que tiene que tomar la segunda, y ah, que te hacen el la llanta, pero eso es para decirte que tú, tú vayas a firmar. Cuando yo voy, que me explican todo lo que tengo que hacer. En verdad, me vendieron muchos sueños, como todo trabajo <risa> al inicio. <que> te...
2: <risa> sí, a es verdad, te
1: venden sueños, mi amor. Te dice, mira, usted esa va a fina ser... ¿Qué hacen para
2: entender
1: hace, todo? Sí, todo le pasó, pero en verdad, en esa primera experiencia yo decía como que sí a todo. Yo no me negaba a nada, porque imagínate, nunca había trabajado
0: tenemos que estar positivos tenemos que decirle sí a todo eso, eso es otra cosa cada vez que tú vas a una a una entrevista tú le dices sí a todo mi amor sí. tú todavía no sabes bien el sueldo que van a ser tres mil pesos tipo simeoli sí, y tú estás diciendo que sí a todo wey, mi amor, positiva mi amor positiva sí sí more la sí, más lo cuesta, que tú
4: quieras lo que, yo, lo que algo, tú quieras sí. está bien
0: mira sí vamos
1: allá rey entonces Ustedes saben, bueno, la, eh, aquí todos hemos trabajado en call center. Pero,
3: eso señores, es lo que tenemos todos en común aquí.
1: Sí, señores, eso no es fácil. <risa> lo saben. Eh,
3: El mismo lugar.
1: Porque en verdad, al principio te van a un training, uno disfruta mucho ahí y adquiere mucho conocimiento, pero la hora de que tú sabes si tú das para eso o no, es cuando ya tú estás trabajando, ¿no? cuando tú estás tomando llamadas. Yo me acuerdo que cuando yo tomé mi primera llamada, a mí no me salía el habla, yo no podía ni hablar, yo estaba, yo, te, yo estaba como tan nerviosa que yo estaba como en shock literalmente y de entrenador mío me que habla o sea di algo como que no te quede así como que no, sé, que no, sé, que no sé, qué, literalmente yo no sé si te le paso pero a mí en verdad eso me pasó en mi primera llamada yo como que no sabía qué decir a mí yo también
2: a mí me pasó lo mismo y con el corazón mira la pum pum pum, pum mira ay dios mío yo soy sufriendo
1: y hasta un momento, que yo tuve un momento de pánico, yo me fui para el baño. A llorar. A respirar. No, no fue a llorar, sino como que a respirar. Como que, como que estaba ansiosa, como que... A todas sacar todas esas emociones encontradas que tenía en ese momento, porque no es fácil. Y más cuando tú no te acostumbras a que una gente te esté maldiciendo, que no te <risa> tú te quedas como... Mierda, yo no tengo la culpa. Y ahí fue que yo me di cuenta también, con esa primera experiencia, de que mira, la gente que trabaja en el call center que son la gente que más sufren en este mundo. <risa> porque tienen que aguantar de todo. Y ahí es que tú te ves reflejado y tú dices, coño, mire, yo que le hablaba tan mal, estaba claro, o cuando llamaba al piso,
3: uno aprende a ser cliente con esa experiencia.
2: Exactamente, exactamente, uno aprende a ser cliente y hasta Pero también hay que ser sincero. Yo también trabajé en un call y uno, uno hasta le llega a coger un poquito de mala voluntad a la gente sin conocerla. porque tú no te acostumbras a que te, a tú en la calle tú no estás acostumbrado a que te estén hablando mal para que venga una persona que sin tú conocerla sin nada de repente que te venga a decir otro dicho mal dicho, ya tú sabes
1: exactamente, no, y uno también hace muy paciente además de que tú te encuentras con todo tipo de personas, con todo tipo de personalidades al cual tú tienes que adaptar. pero la paciencia es primordial ahí, en verdad en esa experiencia ¿eh? yo agradezco mucho porque yo he adquirido muchos conocimientos en verdad, no me quejo, pero también uno tiene sus malos tratos eh, más por los clientes que otra cosa y pida de verdad que como que tú no te la esperas, como que tú te imaginas, no, esto es fácil, pero cuando tú te ves a la hora de la hora, que tú tienes que estar hablando y como que hablar con una seguridad también, porque tienes que mostrarle seguridad a los clientes. No le puedes titubear o gaquear. tiene que Trata de ser lo más seguro posible para convencer a tu cliente. Y más también cuando tiene que vender, porque yo tenía que vender. A una parte que tenía que darle tu cotorra al cliente y no dejarlo ir. Así fuera que él tuviera aquí bueno, estaba aquí obviamente tú no lo ibas a vender, pero.
3: El seguro era... de vida, por ejemplo.
1: Ay, tío. Ay, tío.
3: Ay, no, no. A un cliente,
1: dije, con esa cotorra, dije, no, mira, seguro de vida, que tiene tal y tal beneficio. Y yo te apuesto a ti,
2: gente, la... que tú en tu vida habías vendido un pincho para que te salten a ti, además de asistir a un cliente, además de eso, que te pongan a vender. A vender, es decir, a que tú tengas estrategias y habilidades para, para tú ofrecer un servicio a alguien, que eso es con experiencia que se hace.
1: Exactamente, eso sí es verdad Yo en mi vida había vendido nada Y ahí en ese momento que uno dice Contra, yo puedo Porque uno como que Al principio no se lo encuentra difícil Pero después Tú hasta te ríes de eso y, y yo tú hasta los recuerdos dices, mire, yo al principio estaba diciendo que no, yo no voy a poder yo no voy a, yo no voy a vender nada. Y termina vendiendo muchísimo, ¿verdad? eso es parte del proceso. Y también yo recuerdo que yo al principio eh, le, eh, me desahogaba mucho con mi mamá y le decía a mami que, ay no mami, mira, yo no voy a durar ni una semana, yo no voy a durar ni una Ay, Dios mío. Tú sabes que uno siempre dice eso, al principio. La vida termina su tiempo, pero en los call centers, ustedes más que más que ellos saben también que uno pasa muchísimo trabajo. Uno aprende muchísimo, pero uno pasa de todo. Ya él sabe. ¿Y tú, Dante, qué nos puedes contar de tu primera experiencia laboral?
3: Bueno, aquí. como dicho, todos tenemos algo en común aquí, es que trabajamos en un momento en el mismo lugar y esa fue mi primera experiencia de trabajo, así formé ese centro señores, y le voy a decir que desde la mesa
2: como él lo dice, ese concentro como con esa U
3: ustedes saben yo tengo un desprecio a ese lugar eso no oculto eh, no, <risa> a nadie <risa> pero ustedes saben que desde que yo comencé, recuerdo, en diciembre 28 del año 2017. Primera experiencia de trabajo, me llaman de ese lugar. Yo soy Maná y me dicen que tengo una entrevista al otro día, a las 10 de la mañana. Cosa casi imposible viajar de Samana a esa hora. Por porque, transporte público, eh, sale a las 4 de la mañana, llega casi rayando allá. Y yo, normal, a me pasó, yo me levanté tarde, yo iba a llegar a la hora que me diera la gana la entrevista. A mitad de camino me llama la, la persona y me dice, no, si usted quiere de a así y venga en... ¿Qué? a mitad de camino, <risa> yo andaba me desmonté del desde guagua y justamente Dios es bueno, y lo pasando otra ahí. Me subí y me devolví por la semana. Nada, yo dije, bueno, no me van a volver a llamar. Y bueno. dije yo, porque eso es lo primero que uno piensa. Me llamaron, tenía la oportunidad y la... Nada, yo dije yo confiado, voy, voy a esperar enero. Llegó enero y recuerdo yo como ahora mismo, día 2 de enero, de 2018. En la tarde me llamaron, que tiene cuatro Wow. Tren, y, yo y el, okay. y el día cuatro le... la entrevista y todo. Señores, desde que yo comencé, fue el mismo día 4, hasta que terminé en ese lugar, fue un caos.
2: <risa>
3: <risa> y ustedes lo saben porque <risa> ustedes fueron partícipes de los tantos que se dieron ahí, que tuvieron lugar. Eh, oh. en el trabajo eh, señores no es fácil yo sé que no, no, para mí no fue fácil eh, estar ahí ocho horas tomando llamadas eso no es una experiencia muy agradable uno se estresa muchísimo yo desde la primera semana yo puedo decir que yo estoy cansado y no, el, de que me es, me. es un trabajo todo lo trabajo se pasa a trabajo Sino el hecho de que en ese lugar, ustedes saben que demandan demasiado. Entonces, eh, nada, yo hice lo posible por mantenerme un año. Como dije yo, no, yo me voy a quedar ni un año. Y al año me voy. Bueno, mis hijos, al año yo ni a me más... <risa> acuerdo yo, debía tres como si seis tarjetas. <risa>
2: y... Ay, Dios.
3: Entonces dije, no, déjame, déjame yo saldar, porque yo no me puedo ir de aquí sin, sin haber saldado eso. ¿Cómo diablo la voy a pagar? Y yo estudiando o sea. derecho. Y nada, comencé a estudiar ahí derecho y seguí eh, pagando mis deudas. Cuando de, verdaderamente decidí pagarla, ya muchas de mis deudas estaban casi en, en legal. y Ustedes ya saben lo que eso implica nada pude saldar eh, un alivio pero ahí surgió comenzaron a surgir los inconvenientes en ese lugar de trabajo que es lo que hace la historia interesante lo primero es que un día una de mis super queridas supervisoras parece que la noche anterior no le había ido bien con el esposo ay Dios mío y tal vez que ella pensó que yo le iba a hacer cuando pero nada. Eh, ella quiso discutir conmigo con referente a un manejo propio de la empresa y discutimos. Y ella decía que no, que yo tenía la incluso entonces yo, como sé derecho, ustedes saben que ese fue el arma que siempre me ayudó ahí. Pues yo lo reclamé, los derechos que tenía con su supervisor inmediato y lo que hicieron fue la de como supervisora me cambiaron una semana con esa otra supervisora yo pasé por seis, seis supervisores antes de irme de ahí
2: bueno,
3: dirá mucho que tal vez el del caos era yo bueno, yo lo
2: iba a decir realmente
3: eh, no Evelyn usted sabe que aunque algunas veces yo discutía así por, por discutir, otras yo tenía mis razones. Y llegó mi querida y amada Elizabeth eh, con un sin número de propuestas, la cual yo rechacé porque ya yo no me veía en la empresa. Eh, y estoy haciendo así tan ambiguo porque no le voy a dar promoción a ese lugar. Y eh, no se la merece. Entonces, ustedes saben, comenzaron eh, problemas eh, personales con un supervisor, que aquí y allí a ver qué yo hacía o qué no hacía, si salía con culano o culana. No sé cómo era que lo sabía, pero al otro día se enteraba y comenzaba a, a decirlo en toda la empresa. Y bueno, alguien me dijo una, un día que... Pulando a no tal cosa. Ustedes saben que en la forma de yo resolver es yendo directo a la fuente. Yo fui con la gerente y le he expuesto todo eso. Todo se los puse. Y ya ahí no quedaba mucho. Yo, ya mis días útiles en la empresa se estaban acabando. coño No me, no me, van, a, no me van a desahuciar. Entonces yo puse mi, mi preaviso ya asumiendo que iba a perder eh, todas las prestaciones aceptaron, recuerdo yo como ahora mismo, eh, ay, ay. Que, que lo que yo colocaba ahí no era eh, lo suficiente, que le iba a hacer mucho daño a muchas personas. Y nada, yo dije, ok, está bien, no se preocupen. Pues dije yo de aquí me voy yo, se o sea, Ustedes saben, comienza a llegar tarde lo típico que hace un empleado cuando quiere irse, no es que le esté aconsejando a nadie que haga eso. Pero
2: yo <ríe> me vi Señores, eso no se hace. Escuchen, no hacer.
3: sabía que el código de trabajo establece que eh, a partir de las ausencias eh, continuas en el mes, eh, considera eh, una dimisión justificada, no, de estado, perdón, una renuncia justificada, pido, justificado. Entonces, nada, yo faltaba un día y decía, cuando me preguntaban, decía, ay, me sentía mal y no pude venir. Entonces, eso es lo que me pasó. En general, porque es una historia muy larga, ustedes que la conocen. Y solo quiero decir algo que me están escuchando. No hay que hacer lo mal hecho, aunque yo lo haya hecho. Mejor. Ahora, en mi situación particular, yo lamentablemente me vi obligado porque no me dejaron otra opción. Yo quería irme de la empresa. Hice dentro de lo que manda la ley para yo salir y no me aceptaron. Entonces, lamentablemente tuve que recurrir a eso. Eh, a lo que me escuchan, lamentablemente no es fácil tener un trabajo es fácil conseguir el primero. La primera entrevista que yo tuve de ese, de ese trabajo fue con una camisa roja que me regaló mi pareja Hace dos años. la única camisa que tenía yo a ese momento. Recuerdo yo, bueno, tuve que votarla después porque mi pareja ya no la quería ver. Entonces, tuve que deshacerme de ella. Pero, sigan adelante, trabajen, que esa es la única forma carajo de mantener este
1: padre. Carajo. <risa> <risa> mi abuelo dijo con un sentimiento.
3: Ustedes saben que yo le guardo mucho, mucho amor se este
1: No, nosotros más que nunca lo sabemos. <risa> bueno, y tú Evelyn, ¿qué nos cuentas de tu primera experiencia?
3: Ese lugar fue el que, que me hizo valerme el título del abogado del pueblo. El
1: abogado del pueblo, mi amor, es el que se defiende.
2: Es ah. que nos defiende a nosotros. No admitimos demanda, que tenemos quien sí. lo defienda. Sí. Mi primer empleo, yo le digo a la gente, que pues, si yo llego a ser una persona importante en esta vida, en la biografía, mira. mira sí. <risa> que <ahora> <risa> de todo en esta vida. Yo vendía maní, amor. Sí. y no era de que maní, maní, maní en la calle, no era así con una cubeta, no se
3: lo vayan a imaginar si tampoco lo Ella vendía maní en Agoramol <risa>
2: Exactamente
3: mi amor Exactamente eso? Decir, ella vendía maní ahí el 27 con Máximo Gómez, que decir ella vendía maní en Agoramol
2: Mi amor Eso es verdad <risa> una...
3: Ay,
4: todo
2: fabuloso y ya tú sabes el maní más caro del mundo Ay. mani almendra cajuir de todo te vendría yo mi amor y con azúcar caramelizado <risa> <risa> de todo
3: mira, que yo no te voy a decir una terminar.
2: cosa mira cuando yo terminé el bachiller eh, tenía, tenía 18 años recién cumplido y Tenía como un mes que había salido del colegio. Y ya tú sabes, mi tía me estaba diciendo, mi mamá y mi tía, que aquí, a, que tú sabes que de una vez buscar un empleo, que ya yo tengo que tener experiencia. Oye, pero yo acabo de salir de bachiller pero tú lo que quieres es descansar, y más cuando tú salgas un politécnico, pero bueno. Mi tía, que es lo que estábamos hablando ahorita, de que siempre hay alguien que te ayuda el primer tiempo. Mi tía me, me, me consiguió por medio de una prima una entrevista en un, en un puesto de maní como de, de, de nueces caramelizadas. Entonces, mi Querida amor... Atlanta, yo, yo tenía una emoción y yo estaba con un nerviosismo. El que me uh -huh. conoce sabe que yo soy demasiado paventosa Yo tenía unos nervios... Y voy yo, mi amor, me llevo a mi entrevista, era en Ágora, y la señora es una mujer, ya tú sabes, toda glamurosa, elegante, alta. En, en verdad, yo, yo parec ella parecía modelo, y realmente es modelo. Pues nada, para hacerle el cuento corto, me dio el trabajo, me dice: Tú empiezas el lunes, era hasta las 3 de la tarde, mi amor. Yo dije: Bueno, aquí es. Y mi amor, y yo, y cuando me dieron el sueldo fue que yo me emocioné 8 mil pesos. 8 mil pesos. Alto.
1: Ahí, ahí, Para
2: una ahí. gente que no ha visto ni un peso, eso mucho cuarto. Claro. <ríe> 8 mil pesos, obviamente eran 4 mil quincenal, pero tú, que tú te digan a ti, toma 8 mil pesos, ¿verdad? Pues bueno, mi amor, eh, ese día me estaban entrenando y me dejó, ella me dejó sola era un negocio nuevo en ese entonces ella me dejó sola y se fue entonces el proceso de hacer su manicito es un proceso medio no complicado pero al principio uno tiene que darle como estar atento para que eso no se queme bueno mi amor estoy yo mi amor con mi gorrita mi delantal y estoy yo ahí porque los maní la nuez esa se vende muchísimo. Entonces te voy a explicar cómo es el proceso de cómo, de cómo es que se hace esas nueces. Esa es una olla de cobre. Uno pone el maní en la olla de cobre. Eso dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es un proceso. Y yo me senté, mi amor, y como que me distrae, no sé. Y me olvidé. Y de repente veo yo la olla, la, el maní que se pone negro. Yo estoy pensando que es normal. ¿sí? Porque yo nunca he hecho maní caramelizado. Yo estoy pensando que es normal. Se pone negro y empieza a botar humo. Pero no, <risa> <risa> pero no el humo normal Ay, que yo veo que sale, mi amor. Empezó ese humo negro a subir. A, en, o sea, ustedes saben que ahora es como que tiene como un círculo y va subiendo así ese uno subió hasta la cuarta planta También empezaron su, a llamar seguridad, seguridad la muchacha de, de información que qué es lo que está pasando y yo yo y yo mira respirando forzada con el corazón de todo lo que da y yo no sabía qué hacer si apagar la olla yo yo como que me bloqueé en este momento hey, y, de, hey. y de repente viene adivina quién mi amor mi jefa esa mujer llegó toda glamurosa, así, mira, toda guau, wow, así, de repente, me, ella ver este espectáculo, y me mira, como que mira, esa mujer me quería como sacar los ojos, como agarrar, agarrarme por el cuello y tirarme para el sótano, porque estamos pegados, era pegados, y cuando yo vi a esa mujer, mira, yo dije, mira, yo me puse de todos los colores, mira, de todos los colores, yo no sabía qué hacer Y lo primero que ella me dice Porque ella es uruguaya Con, como, como, con un tonito argentino pero no. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Y yo Es que yo no sé <risa> <risa> es, es que yo no sé y Ella se queda como tú, como Tú eres estúpida En verdad ella se quedó como que tú eres una estúpida Como con una cara como que Es ilógico lo que tú has hecho Mira yo no sé, qué, yo, yo dije, trágame, tierra, trágame, tierra, trágate, abre, abre, abre y trágame.
1: La reina del drama. Reina.
2: <risa> <risa> Mira, ay Dios, ay Dios mío. Yo, entonces ella agarra, agarra, eh, yo no sé, se desapareció, mi amor, ella, ella pagó la, la, la máquina, se desapareció, yo me quedé ahí vendiendo los lo, lo pocos maní que estaban ya preparados. Y después ella apareció como a 10 minutos y con una olla nueva y se llevó la, la quemada. Y la gente como... Y, ¡Ay, Paco, no, mamá, La gente no ayudaba porque la gente.. Pero amiguita, se, se te está quemando, qué sé yo. ¿Qué es lo que te pasó? Un día el fuego para, para preocuparme más. Y esa mujer se quedó conmigo ahí. Y, de, y después, ya como después al rato, ya me, me tranquilizó, pero mira, yo yo me quería morir. Yo me quería morir, yo dije que yo no voy a ni dos días, me va a
0: votar. Me van a votar
2: hoy. <ríe> Estoy grande, mi primer, me van a votar el primer día.
0: Señores, en verdad, conociendo a Evelyn, el personaje, el drama, yo me imagino a esa niña en ese momento. O sea, de verdad, yo
4: no, no, yo me puse de, eso, de todos los colores.
1: Yo me la imagino, yo estoy me mal imagino la con los... ahora mismo. Pero
4: mala, me la... Ahora que están hablando de Evelyn, déjenme hacer una pequeña anécdota. Evelyn y yo eh, tenemos la dicha, bueno, de que antes no conté, porque... <ríe> Evelyn entró a trabajar cuando yo entro a trabajar ayer bueno Pero le hago mucho bullying porque eso no, a Evelyn. no Pero tu es lo
1: que, 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 Evelyn Evelyn, que pasa <ríe> siempre ese bullying que yo, lo llevo. Mi amor, yo paso demasiado trabajo en esta vida yo paso demasiado trabajo entonces
4: eh, envían un correo Evelyn no tenía correo para esos tiempos ni tenía computadora ella estaba ahí eh, haciendo sombra como quien dice entonces Enviaron un correo y en el correo especificaron la información y abajo... Háganle llegar, háganle saber que por favor a le informen a Evelyn. Mira, háganle saber a Evelyn. Ay, Dios, esta muchacha <risa> duró una semana sin comer. Ella tenía unos nervios por, y ella me dice que... Ay, yo no tengo correo, y qué si yo, qué y si a mí, cómo yo yo no vine así, qué, ¿Qué? ¿Qué? si ¿Sí? yo, cuánto y yo Evelyn, eso no es para ti es una clara si no me diga a mí que eso, eso no fue para mí porque mira, esto
1: fue para que ella se anticipa las
4: cosas así mismo y yo muchacha, date tranquila que esto lo mandamos a cada yo que tiene mi
0: nombre Eric Simeoli, te confieso algo. Tú ahora mismo eres sí. el Daniel del call center. Con respecto a Evelyn, me explico. Había una persona que le hacía bullying a Evelyn mientras estaba en el call center de una manera bastante agresiva y era Daniel. Una vez Evelyn pasó ya donde está actualmente contigo, las cosas que ella me ha contado y por lo que tú acabas de decir ahora, yo como que deduje no, quien está ocupando el puesto de Daniel ahora mismo es Simeoli, tal cual, y Evelyn siempre va a encontrar una persona así, ¿por qué? Porque es la personalidad de Evelyn, Evelyn es muy dramática, es histérica, como dice Génesis, que ella se adelanta a los acontecimientos y todo, mi amor. Es a que ella lo coge. Ah, pero una... señores dejen su calumnia contra mí, por favor. ¿Sabe qué pasa con Evelyn
1: también? Ahora que estamos hablando de Evelyn. Es que mira, es demasiada desesperada. Otra anécdota que yo voy a contar de Evelyn es que cuando... Señora, ella recibió, el primer hosteo. Cuando ella ha ese trabajo que ella tiene actualmente con Simeoli, yo recuerdo que esa muchacha tenía un nervio. Ella no decía a mí y a otra compañera, y a ella no le iban a dar ese trabajo. Ay, no, no, eso, yo estoy ahí haciendo mi pasantía, esa, tú vas a ver que a mí no me van a dar eso. Y nosotros, Evelyn, por favor, eso te lo van a dar su estilo, ay, muchacha, no te dice, pero ¿por porque es más de ese Tópico con esa Evelyn. Y al final se lo dieron, para que tú veas.
4: Ella, ay, ah, ay, mi amor. Y mi amor, eso, eso fui yo que me maté. Yo hablé con Titiri Mondati allá. Mira, tienen que meterla. Y cada vez que el jefe iba allá, yo decía, métala, métala, que sí, que ella. Y, y, y todito allá en el pasillo hicimos porra que sí que lamentan. Mi amor, hasta que le hicieron su entrevista. Abuela, yo no sabía ver. eso, tú Y tanto que él se queja de mí. Uno luchó por él. Yo no me quejo de ti. Tú eres muy buena gente. Yo lo que te hago tú, bullying, pero nada. Señores, yo creo que. Ya hemos especulado demasiado el día de hoy. Eh, nuestro querido compañero hemos Daniel no o sea, Señores, que, recuerda tuvo una interrupción que estamos en cuarentena. Esto canción. no es HD, sur,
1: Estamos haciendo esto improvisado.
4: Por favor, gente, quédense en su casa. Eh, nosotros ahora mismo estamos trabajando desde lejos. Eh, si ustedes escuchan interferencia, que esto funciona como que si fuera una videoconferencia, esto no es perfecto, esto no es eh, el final, pero vamos a estar trabajando para ustedes para mejorar día tras día, podcast tras... Sí, podcast. esperemos
2: Chicas, que, que, que les haya gustado, agregar. ¿verdad? Señores, sigan en las red. Y nada, escríbanos si quieren eh, que le hablemos de algún tema en específico. Como dice... La, la cancioncita al principio, sí, pues
0: aquí se va a hablar de todo, señores, pero no,
3: de verdad. En Facebook también.
0: Exactamente, no rendirse el, actualmente el que no tenga un trabajo y que esté buscando su primera experiencia laboral, que realmente no se haga muchas expectativas, pero de igual manera que lo que sea que venga, siempre y cuando sea en el marco de lo correcto, de lo legal y que usted se sienta bien, pues, Hágalo y al final usted se va a adaptar y si no se adapta, lo deja y sigue buscando. Es perseverar y pues seguir hacia adelante. Trabajo es trabajo, lo, como lo decía mi mamá, lamentablemente. No todo el trabajo, por más que usted esté en un oficina y tenga aire, siempre va a tener una dificultad. El punto es tratar de salir adelante y sobrellevarlo, porque lamentablemente de algo tenemos que vivir y es de un trabajo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como ya dijeron nuestros compañeros, Pariendo Ideas RD, y me pueden seguir en Instagram como Virginia del Rosario. Así que los esperamos y esperamos sus sugerencias para otros
4: temas. Excelentes palabras de parte de Virginia eh, que <risa> pastor, gracias a Pica apoyos Victorina, el, que el sabor que te fascina <risa> ay mis amores ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ah, mi amor así vamos a decir cuando ya tengamos patrocinadores y todo Señora, mi amor apoyen. así que sigan apoyen, reproduciendo los podcast eh, sí, síganme a mí como dijo mi compañera Evelyn ¿Así?
1: que nos den recomendaciones de temas que quieran escuchar Aquí se va a
4: hablar de todo un
1: poco, de todo lo que usted. Y esto fue. Pariendo ideas. Hasta la... ideas. Hasta
4: la próxima. Dime, fue... Dime. Pariendo ideas. Tú por Tu porra. Nos vemos en la
1: próxima. Bye. Bye. <risa>